0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλε και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε στον Ισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεκτουσίας και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει κάθε Δευτέρα πρωί 11 με 12. Θέμα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής είναι η λειτουργική θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η Αγία μας Εκκλησία την περασμένη εβδομάδα εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, πολιούχου και προστάτου της πόλεως Θεσσαλονίκη. Αν και τότε δεν κάναμε ιδιαίτερη μνήμα στα ιδιαίτερα λειτουργικά στοιχεία τη εορτής του Αγίου, θεωρήσαμε καλό στη σημερινή μα εκπομπή το πρώτο μέρο τη να αφιερωθεί στην αναφορά των ιδιαίτερων λειτουργικών στοιχείων που παρουσιάζει ο εορτασμό τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινώντα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιο Δημήτριο είναι ο κατεξοχήν Άγιο τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη η πόλη του η πόλη δηλαδή του Αγίου Δημητρίου. Από τις εποχές ακόμα του μαρτυρίου του μέχρι και σήμερα, η θρησκευτική αλλά και η πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης είναι αρρίκτο συνδεδεμένη με το μεγαλομάρτυρα Άγιό της. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο Άγιος είναι η χαρά της πόλης, ο θησαυρό της πόλης, ο ευεργέτης της, καθώς και ο προστάτη τη. Την δικαία αυτή κάφιση της πόλης για το πρόσωπο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημη δικαιολογείται μέσα από το γεγονός ότι ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος κοσμεί την πόλη όχι μόνο με τον τάφο του, αλλά και με την σειρά των θαυμάτων που έχει κάνει αμέσως μετά τον μαρτυρικό του θάνατο. Αυτήν την ιδιαίτερη τιμή που η πόλη της Θεσσαλονίκης αποδίδει στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου, εκφράζεται χαρακτηριστικά μέσα από το πρώτο ιδιόμελο της λυτής του εσπερινή του πρώτου ήχου, το οποίο είναι με ποίημα του γεωργίου Σικελιότου και αναφέρει «Εφρένου ειν κυρίο πόλης Θεσσαλονίκη, αγάλου και χόρευε πίστη λαμπροφορούσα, Δημήτριον τον πανένδοξον αθλητήν και μάρτυρα τη αληθείας» Ενκόλπη Κατέχουσα ω Θησαυρών. Οι τελετουργικέ εκδηλώσει προ τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου παρουσιάζουν ένα έντονο λειτουργικό ενδιαφέρον και αυτό γιατί κανένα άλλου Αγίου η λειτουργική τιμή, καθότι βέβαια μπορούμε να γνωρίζουμε, δεν συνδέεται με τέτοιον τρόπο όπω αυτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Δημητρίου με τι ακολουθίε τη Εκκλησία μα. Όλα όσα τελούνται, ακόμα και σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε ότι αποτελούν μία σκιά όλων όσων τελούνταν κατά την περίοδο της Βυζαντινής εποχής με σκοπό να τιμηθεί το μαρτύριο και το πρόσωπο και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου». Οι σημερινε ακολουθίες, οι σημερινέ ιέρε ακολουθίες στηρίζονται όλες τόσο στα ενχρήσει λειτουργικά βιβλία, δηλαδή τα μηνέα, όσο σε μαρτυρίες, χειρόγραφα, αλλά και κυρίως σε εγκομιαστικούς λόγους που εκφωνούνταν κατά τη διάρκεια της μνήμης του Αγίου και από τα οποίους εγκομιαστικούς λόγους αντλούμε τι πηγές και τις μαρτυρίες για το πώς τιμούνταν το πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως για το περιεχόμενο των ακολουθειών κατά την, ώρα, κατά την περίοδο του εορτασμού του Αγίου. Χαρακτηριστική αναφορά γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εορτάζονταν ο Άγιος αποτελεί ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης, ο οποίος επιγραμματικά μεταφέρει τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι τελετουργικές πράξεις κατά την περίοδο στην οποία έζησε ο ίδιος. Έτσι, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου γιορτάζοντα στο ναό του, κατά τον τύπων της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής, της του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Γι' αυτό και βγάζουμε το συμπέρασμα πως οι ακολουθίες προς τη μήν του μάρτυρος είχαν έντονο πασχάλιο χαρακτήρα και διαμορφώθηκαν κατά το πρότυπο των εορτών των ακολουθιών του Πάσχα. Στον παραλληλισμό αυτών του Αγίου Δημητρίου προς τον Χριστό οδήγησε όχι μόνο το γεγονός ότι οι μάρτυρες της Εκκλησίας με το πάθος τους μιμούνταν το πάθος του Χριστού, αλλά ιδιαίτερα Οδηγεί ο τρόπος με τον οποίο μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος, ο οποίος ως γνωστόν πέθανε με λοχισμό. Οι υμνογράφοι της Εκκλησίας μας διασώζουν το γεγονός πως «δια της λογχονίκτου πλευράς εμιμύθει τον λοχισμό του Χριστού», Ανεζογράφησε δηλαδή το σωτήριον πάθος, εδέχθη τη σωτηρίου πλευράς την χάρη». Ξεκινώντας λοιπόν την αναφορά μας γύρω από τον εορταστικό κύκλο προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου, τονίζουμε ιδιαίτερως πως η εβδομάδα εορτασμού της μνήμη του Αγίου ονομάζεται «Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου» και αυτό γιατί, γιατί όπως προείπαμε, προσωμιάζει με τον Πασχάλιο χαρακτήρα και τις ακολουθίε του Πάσχα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, πριν τον εορτασμό του Πάσχα προηγείται νηστεία. Έτσι λοιπόν και πριν από την γιορτή της μνήμης του Μεγαλομάρτυρος προηγούνταν νηστεία η οποία ξεκινούσε από την πρώτη του μηνός Οκτωβρίου και ολοκληρώνονταν οκτώ ημέρες μετά τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Δημητρίου. Έτσι κατανοούμε ότι ο ορτασμός του Αγίου Δημητρίου δεν ολοκληρώνονταν στις 26 Οκτωβρίου, αλλά επεκτείνονταν και 8 ημέρες μετά τη μνήμη του, όπως γίνεται και κατά το Πάσχα, το οποίο Πάσχα ως εορτή συνοδεύεται από τη διακαινήσιμο εβδομάδα 8 ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι όλος ο μήνας Οκτωβρίου είναι αφιερωμένος στον μάρτυρα, τον οποίον μάρτυρα με πανηγυρικό τρόπο εορτάζει η πόλη της Θεσσαλονίκης. Στα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζονται κατά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου είναι και το ψυχοσάββατο πριν ακριβώς την εορτή του Αγίου Δημητρίου δηλαδή την 26η Οκτωβρίου ενώ ότι η Αγία μας Εκκλησία έχει καθιερώσει μέσα στον ετήσιο-ορταστικό κύκλο συγκεκριμένα ψυχοσάββατα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα ιδιαίτερο ψυχοσάββατο, το οποίο εορτάζεται και τιμάται ακριβώς πριν τις 26 Οκτωβρίου, όπου εκεί πέρα γίνεται μνήμη πάντων των απεώνως απελθόντων πατέρων ημών. Η Αγία Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου ξεκινά από την Τρίτη Κυριακή πριν τις 26 Οκτωβρίου όπου εκεί ψάλλονται τα προεόρτια τροπάρια. Την Κυριακή αυτή λοιπόν ψάλλεται προεόρτιος κανόν ο οποίος είναι προσώμιος του κανόνου σε ορτής των βαΐων σύμφωνα με τον τέταρτο ήχο και το τροπάριο «όφθησαν επί γέ αβίσου». Στο συγκεκριμένο τροπάριο αναφέρεται Όφθησαν ω πηγέ τη πλευρά σου Χριστέ, ηρίακε και ανεμορφώθηκτήσει, εκπληθίστα σου το αίματι, ο δέκλινος Δημήτριο ταύτην ἐκμιμισάμενος λοχευμένο πάντα σιγίασεν άδοντα, επινίκιον ύμνο κύριε. Ήδη από το πρώτο αυτό τροπάριο τίθεται το θέμα του κανόνου, δηλαδή ο παραλληλισμό του πάθου του κυρίου προς το μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Δημητρίου. Ο συγκεκριμένος κανόνας συνεχίζει με την ίδια κροστιχήδα ως Ανά Χριστός Ευλογημένος Θεός και με τις ίδιες πολλές φορές λέξεις με αυτόν τον κανόνα της Κυριακής των Βαΐων. Ποιητή των τριωδίων προσωμείων της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου δεν είναι άλλος από τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης ο οποίος και μας διέσωσε την ακολουθία της Αγίας Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου την οποία και χρησιμοποιεί η πόλη της Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα. Αμέσως μετά την Κυριακή των Βαΐων, δηλαδή την Τρίτη Κυριακή πριν την 26η Οκτωβρίου στις 19 Οκτωβρίου ψάνονται τα προσώμια προς το τριώδιο της Μεγάλης Εβδομάδος του Δευτέρου Ήχου το Τινάβατον με ακροστιχίδα, τη Δευτέρα. Το πρώτο λοιπόν προσώμιον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας του Αγίου Δημητρίου είναι το παρακάτω. Το την άθεον θάλασσαν, θείο αυτού ενέματι εξαφανίσαντι εξαφανίσαντη και οδεύσε κατά των στεφανιφόρων ισχύσαντη Δημήτριον κυρίω άσομεν εδόξος γαρ δεδόξαστε. Την επόμενη μέρα στις 20 Οκτωβρίου έχουμε το διώδιο προσώμιο του Διοδίου της Μεγάλης Τρίτης το δόγματι το τυραννικό του δευτέρου ήχου με την ίδια ακροστοιχίδα τρίτη τε. Κατά αυτόν τον τρόπο ψάλετε το πρώτο προσώμιο της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης. «Το δόγματι το τυραννικό τυρανικό δημητριος ο μέγας μη υπήξας εν τη φρουρά τον Χριστό αν υμνών ευλογείτε τα έργα Κυρίου των Κύριων». Την 21η Οκτωβρίου ψέλλεται το τριώδιο του Δευτέρου Ήχου της πίστεως εμπέτρα εστηριγμένο, προσόμοιος σύμφωνα με το τριώδιο της Μεγάλης Τετάρτης με την ακροστοιχίδα τετράδι Ψαλό. Την επόμενη μέρα, την 22η Οκτωβρίου, ψάλλεται κανόνας του πλαγίου Δευτέρου προσόμοιος με τον κανόνα της Μεγάλης Πέμπτης με την ίδια ακριβώς Ακρουστιχίδα με εκείνον, δηλαδή τη μακρά πέμπτη μακρών ύμνον εξάδων. Εδώ, κατά την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη του Αγίου Δημητρίου, το πρώτο προσώμιο του κανόνος είναι το οπκάτωθι. «Τμηθεί σειράβδο σχίζεται υγρά, κύματα πλάνης δεξιρένεται σταυρό, ο Αυτός Θεός και τότερ μωσή, Πιόν και Δημητρίο ξένα, οδί ούν εξαμφωτέρων νίν πλέκετε, ἐνδόξος δεδόξαστε δε δόξαστε, Χριστός ο Θεός ημών». Ενώ το τριώδιο της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή την 24η Οκτωβρίου, έχει ο τοίχο το προσεορθρίζω και αποτελεί αυτόμελο του τριοδίου, δηλαδή, που είναι και αυτό του πλαγίου Δευτέρου και έχει ως ακροστοιχίδα προσάββατον τε» πρώτο αυτόμελο του κανόνα τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου αναφέρεται ω εξή: Προ προσφεύγων των διατονκτή στην εαυτόν τη Ανώμη, θελήσαντα εκδούνε και μέχρι σφαγή εφτασό εναθλήσαντα, Μάρτη Χριστού και ιασις παρέχοντα Δημήτριε. Την σειρά των προεορτίων. Την κλείνει ο κανόνας προς το κύμα της θαλάσσης του πλαγίου δευτέρου ήχου που ψάλεται κατά την παραμονή της εορτής. Μάλιστα έχει την ίδια κροστοιχίδα με τον κανόνα του Μεγάλου Σαβάτου, δηλαδή και σήμερον δε Σάββατον Μέλπο Μέγα. Ακούμε τον Ιμνοδό να αναφέρει κύματοι θαλάσσης ο πάλευμιθής ας θεός των τύραννων σί χινι δεν δοκε κατα τύρανου αθλούντι αλιμής ος μέγαρ μάρτυρα το κυρίω άδοντες ημνούμενες Δημήτριε. Θα πρέπει τον ιστιό τι οποίοι τις των τριοδίων της αγίας και μεγάλης εβδομάδος του αγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου εκτός από τους προεόρτους κανό έγραψε και τροπάρια σύμφωνα με τα αντίστοιχα τροπάρια της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, δηλαδή σύμφωνα με το κάθισμα των τάφων Σωτήρ και τα κοντάκια και τους οίκους της Μεγάλης Εβδομάδος όπως το «Ο Ιακώβ δίρετο τον τα βροθέντα την Άβυσον Ο Οκλίσας και σύμφωνα με το εξαποστηλάριο «Τον Ιφώνα Σου Βλέπω». Με αυτόν τον τρόπο και την αναφορά γίνεται, έντονη, κατανο... γίνεται έντονο γνωστό και κατανοητό ο παραλυρισμός των ακολουθειών της Μεγάλης Εβδομάδος με την προεόρτια εβδομάδα που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο και ήταν πλήρης στα λειτουργικά της στοιχεία σύμφωνα με τα λειτουργικά στοιχεία της Μεγάλης Εβδομάδος. Την παραμονή του εορτασμού του Αγίου γινόταν λαμπρά λιτανία, ως ανάμνηση του χριστομιμή του πάθους, καθώς και την πορεία του Αγίου προς το μαρτύριο. Η αναφορά πάνω στον εορταστικό κύκλο για την τιμή και μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου γίνεται μέσα στο τυπικό το οποίο μας έχει διασώσει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Μάλιστα εκεί αναφέρεται ότι στο ναό του Αγίου κατέληγε η λιτανεία του σκηνώματος, και τελούνταν ένα είδος απομίμησης των ακολουθειών του Μεγάλου Σαβάτου. Δηλαδή, είχαμε πανυχίδα, κατά την οποία ψάλλονταν πάνω στον τάφο του μάρτυρα, με τον άμμομο, τον 118 δηλαδή ψαλμό, με εφήμνεια παρόμοια προς τα εγκόμια του Επιταφείου Θρήνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των εγκομίων του Αγίου Δημητρίου, που είναι σύμφωνα με τον επιτάφιο Θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής, έχουμε το εξή. Κομμάτι Μακαρίζομέν σε αθλοφόρε Χριστού και τιμώ μεν την αγία εικόνα σου ως αντίτυπον της Θείας σου μορφής». Ενώ αλλού ακούμε πάλι τον ποιητή της Αγίας και Μεγάλης εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, να γράφει Μακαρίζομέν σε αθλητά του Χριστού και τιμώ μεν την αγία σου Λάρνακα ως πηγάζουσαν τα μοίρα της πιστής» κατά τους ένους της εορτής ψάλλονταν τροπάρια προσώμια σύμφωνα με τα γνωστά στη χειρά των ένων του Πάσχα. Έτσι λοιπόν, το Πάσχα Ιερόν, το δεύτερο από θέας γυναίκες, εμυροφόροι γυναίκες, συναντώνται μέσα στους ένους της του Αγίου Δημητρίου. Στη χειρά της εορτής του Αγίου είναι το έαρνοιτόν ημίν μήν σήμερον ανατέταλκεν κατά το Πάσχα Ιερών, το δεύρο αποθέα τον Άνω Ελθέ Δημήτριε κατά το δεύτερο αποθέας γυναίκες, καθώς και το υπερφόρο καμίνο λύπης βαθίας και χέρις αθλητά χέρε οπλίτα κατά το εμυροφόρε γυναίκες. Μάλιστα, ως επιστέγασμα όλης αυτής της ακολουθίας, έχουμε και αντί του Χριστός Ανέστη που συναντάται το Μεγάλο Σάββατο, ψέλλοντα κατά τη μικρή λιτανεία που γίνεται μέσα στο ναό, Πρώτη Θείας Λειτουργίας, ακριβώς κατά μίμησιν της ακολουθίας Αναστάσεως, σε ήχο πλάγιο του πρώτου το εξίστρο πάριο. «Χριστού την δόξαν μαρτυρεί, πηγάζον εκ πλευράς τα μοίρα ο Μάρτης Δημήτριος, αυτόν μεγαλύνομεν». Θα πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο. Ότι η αναφορά και παράδοση στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου είναι ένα γεγονό το οποίο έχει ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Οι ακολουθίες οι οποίες αναφερθήκαμε μόλις προηγουμένως ήταν καθαρός τοπικές γεννήματα, θα λέγαμε, της Θεσσαλονίκης και ειδικά συντεθειμένες μόνο για εκείνη την περιοχή. Η χρήση της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος Μέχρι και σήμερα συναντάται μονάχα στην πόλη της Θεσσαλονίκη και αυτό γιατί έχει ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που δικαιολογεί και τον λόγο χρήσης της ως μορφή ακολουθίας. Ή μέχρι τώρα αναφορά φοράμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου δικαιολογεί με ιδιαίτερο τρόπο το γιατί οι Θεσσαλονικείς είχαν τόσο αγάπη θα λέγαμε για τον πολίουχο Άγιό η σύνδεση των παραπάνω ύμνων δικαιολογούν την θέση που είχε ο Άγιος Μεγαλομάρτης Δημήτρης, Δημήτριος συγνώμη, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να πούμε μάλιστα πως η διατήρηση του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτης Δημήτριου Μία εβδομάδα πριν από την εορτή της 26 Οκτωβρίου, καθώς και η επέκτασή της οκτώ μέρες μετά από την 26η Οκτωβρίου, δικαιολογεί ακριβώς αυτή την ιστορική συνέχεια από την πρώτη στιγμή που συντέθηκε ο κανόνας της εορτής από τον Άγιο Σιμών Θεσσαλονίκης μέχρι και στις μέρες μας. Αυτή την ιδιαίτερη αγάπη των Θεσσαλονικαίων απέναντι στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου αλλά και κυρίως την αγάπη των πρώτων χριστιανών απέναντι στον μεγαλομάρτυρα Δημήτριο δικαιολογείται μέσα από το τροπάριο των αποστήχων το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Εορτής που είναι του πλαγίου Τετάρτου Ήχου και ουσιαστικά κλείνει τον εορταστικό κύκλο του Εσπερινού και αποτελεί ποίημα του ποιητού Ανατολίου. Εκεί ακριβώ αναφέρει ο συγγραφέα έχει μεν η θειοτά τη σου ψυχή και άμμομο. Αίδη με Δημήτριε την ουράνια Ιερουσαλήμ κατοικητήριον. ει τα εν τη Αχράντη χερσή του Θεού εζωγράφεινται. Έχει δε το πανέντιμον και αθλητικότατο σου σώμα των περίκλητων τούτων ναών επιγεί ταμείων άσυλων θαυμάτων νοσημάτων Αλεξιτύριων ένθα προστρέχοντες στα σιάσις αριόμεθα φρούρισον πανεύθυμε την σε μεγαλύνουσαν πόλην απ' τον εναντίον προσβολών παρισίαν έχον προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα με αυτόν τον τρόπο γίνεται η έντονη αναφορά όχι μόνο στον ναό, τον Περίκλη τον αό της Θεσσαλονίκης. Από, από τον οποίον και περιφρουρεί ο Άγιος από κάθε προσβολή εναντίον και κυρίως την πόλη του αλλά γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι ο Άγιος αποτελεί ο κάτοικος της Ιερουσαλήμ ο οποίος και μπορεί και αναθέτει την ελπίδα στον Θεό αλλά κυρίως την προστασία της πόλης του και του ναού του στον Κύριο ο οποίος είναι παντεπόπτης. Η πόλη της Θεσσαλονίκη κατανοεί την ανάγκη ότι θα πρέπει να αποδώσει τιμή και δόξα στον Άγιο Δημήτριο, γιατί ο ίδιος της είναι αυτός ο οποίος προστατεύει και ενισχύει και διαφυλάττει την πόλη και τους κατοίκους από κάθε κίνδυνο. Γι' αυτό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Άγιο εκφωνεί, Φρούρισον πανεύθυμε την σε μεγαλύνουσαν πόλην από τον εναντίον προσβολών παρισίαν έχων προς Χριστόν τον σε δοξάσαντα. Κλείνοντας την αναφορά μας την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως και μια ακόμα ακολουθία η οποία και 8 οκτώ μέρες μετά τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου μετά δηλαδή την 26 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν, κατά την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει την ιδιαίτερη τιμή να συγκεντρώνεται γύρω από τη Λάρνακα του Αγίου και εκεί ακριβώς να γίνεται ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η μνήμη του Αγίου Δημητρίου συνδέθηκε του αγιου δημητριου συνδεθηκε ιδιαίτερος με τη μυροβλησία των λειψάνων του, δηλαδή με το γεγονός ότι αμέσως μετά την ταφή του Τιμίου και ιερού κοινόματό του, παρατηρήθηκε η έκβληση μύρου μέσα από τον τάφο του, μύρο το οποίο φυσικά οι Θεσσαλονικοί και οι πρώτοι χριστιανοί συγκέντρωναν και με το οποίο τελούνταν διάφορα θαύματα. Από τότε μέχρι και σήμερα έχει δημιουργηθεί, έχει συγγραφεί μια ακολουθία με κύριο σκοπό να συγκεντρώνεται το μύρο του Αγίου Δημητρίου και να διαμοιράζεται στους πιστούς χριστιανούς ως ευλογία αλλά και ως πηγή αιάσεων και θαυμάτων. Έτσι λοιπόν μέρε μετά συγκεντρώνονται οι πιστοί στη Λάρνακα του Αγίου και εκεί με συγκεκριμένη ακολουθία καθαγιάζεται μύρο το οποίο βρίσκεται μπροστά από τη Λάρνακα μέσα σε κολυμβίθρα και διαμοιράζεται στους πιστούς που είναι συγκεντρωμένοι εκείνη την ημέρα και διαφυλάται φυσικά μέσα στον ναό καθ' τη διάρκεια του έτους για τον οποιονδήποτε επιθυμεί να πάρει Μύρο με σκοπό να θεραπεύσει σωματική ασθένεια ή και να λάβει την ευλογία και τη χάρη του Αγίου Δημητρίου. Φυσικά, κατά την τελετή της ακολουθίας του καθαγιασμού του Αγίου Μύρου ανοίγεται η Λάρνακα του Αγίου και η αιερής, με πρώτον τον Επίσκοπο Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν το μύρο το οποίο βγαίνει μέσα από τα του Αγίου Δημητρίου με σκοπό ακόμα και αυτό να αποδοθεί στους Χριστιανούς. Αμέσως μετά την, το άνοιγμα της Λάρνακας του Αγίου και αφού οι ιερείς σκουπίσουν όλο το μύρο το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τα του Αγίου για, από τη χρονιά που πέρασε... Κλείνεται κατόπιν η Λάρνακα, σφραγίζεται και επιστρέφει πάλι πίσω στο Κιβόριο, όπου εκεί πέρα θα μείνει για όλη τη χρονιά και ώστε να δέχεται τι προσευχέ των Πιστών, Χριστιανών και κυρίω των Θεσσαλονικαίων για πρεσβεία, βοήθεια και ίαση κάθε σωματικής νόσου. Το ιστορικό γεγονό θαυματουργική μυροβλησία του Αγίου Δημητρίου αποτέλεσε το συμβάν στι 26 Οκτωβρίου του 1987. Τότε, όταν μέσα στον ναό τελούνταν η παράκληση προς τον Άγιο Δημήτριο και ο ιερέας ο οποίος τελούσε την παράκληση και οι γυναίκες που έψαναν την παράκληση διεπίστωσαν την έντονη ευωδία αλλά ταυτόχρονα και την έκχυση ελεόδους μύρου από τη Λάρνακα του Αγίου. Το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός έχει καταγραφεί στα θαύματα του Αγίου Δημητρίου και το μαρτυρούν ο νυν Βερίας και Καμπανία Παντελεήμων, ο οποίο και αποτελούσε τότε προϊστάμενο του ιερού ναού. Αυτή την αλήθεια άλλωστε, μεταφέρει και η Εκκλησία μα μέσα από την αναφορά τη στο ιδιόμενο τη λυτή του Εσπερινού, όπου αναφέρει Εμφρένου εγκυρείο πόλη Θεσσαλονίκη, Αγάλου και χόρευε πίστη Λαμπροφορούσα, Δημήτριον τον πανέδοξον αθλητήν και μάρτυρα τη αληθία, Ενκόλπη κατέχουσα. Ως θησαυρών, απόλαβε το θαυμάτων τα σιάσει καθορόσα και βλέπε καταράσοντα τον βαρβάρων τα θράση και ευχαρίστος το σωτήρι ανάκρεξον κύριε δόξασι Με αυτό ακριβώς το ιδιόμενο της λυτής τονίζεται ιδιαίτερη σχέση του Αγίου Δημητρίου με την πόλη της Θεσσαλονίκη, μια πόλη την οποία απολαμβάνει τα θαύματα και τις σιάσεις που χαρίζει ο Άγιος Δημήτριο στην πόλη του. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως η τιμή στο πρόσωπο των Αγίων της Εκκλησίας μας ξεκινάει από το γεγονός της εμπιστοσύνη που δείχνει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά στην θεραπεία και στη θαυματουργία του κάθε Αγίου πολύ δεν περισσότερο στη μνήμη και την τιμή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μέρος τη εκπομπής μας το οποίο έχει ως σκοπό να μας παρουσιάζει τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά που έχει ο εορτασμός της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Τονίζουμε ότι για την πόλη της Θεσσαλονίκης ο εορτασμός αυτός ξεκινάει μία εβδομάδα ακριβώς πριν τις 20, την 26η Οκτωβρίου όπου εκεί πέρα γιορτάζουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου και ολοκληρώνεται ορτασμός προς τιμήν του Αγίου οκτώ μέρες μετά, δηλαδή την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, με τον καθαγιασμό του Μύρου από τα του Αγίου, το μοίρασμα του Μύρου στους πιστούς και την επιστροφή πλέον της Λάρνακας του Αγίου πίσω στο κυβόριο, με κύριο σκοπό να μείνει εκεί, ώστε να δέχεται, όπως προείπαμε, τις προσευχέ και τις παρακλήσεις όλων σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι τιμήσουμε έναν μάρτυρα είναι καλό να το μιμηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε ότι τιμή μάρτυρος, μίμηση μάρτυρος σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Χριστόσομο. Φίλε, επιστρέψαμε στη διαφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο μέρος τη εκπομπής μας κάναμε μια μικρή ιστορική αναφορά στον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου προστάτου και πολιούχου της πόλης Θεσσαλονίκης και, και αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στα λειτουργικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον εορτασμό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην Αγία και Μεγάλη εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, καθώς και στην κατάληξη του εορτασμού που είναι οκτώ μέρες μετά με τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με την σχέση και τη διαφοροποίηση που παρουσιάζει η εβραϊκή και η χριστιανική λατρεία. Σκοπός του δευτέρου αυτού μέρους είναι να αναδείξει όλα εκείνες τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές που εμφανίζει η παλαιά εβραϊκή λατρεία με τη χριστιανική λατρεία η οποία ιδρύθηκε και γενιάστηκε με το πρόσωπο του Χριστού. Στην προηγούμενη μας εκπομπή μιλήσαμε για την διαφοροποίηση του πνεύματος που υπήρχε μεταξύ της αρχαίας εβραϊκής λατρείας και της νέας χριστιανικής λατρείας. Εκεί είχαμε πει ότι η βασική διαφορά είναι στο πνεύμα της λατρείας του Θεού. Δηλαδή, ενώ η εβραϊκή λατρεία για να λατρεύσει τον Θεό πατούσε μέσα σε ένα, πάνω σε ένα περίπλοκο σύστημα τύπο λατρείας, με τον εχρομό του Κυρίου και τον εγκαινιασμό της χριστιανική λατρείας η παλαιά εβραϊκή τύπο καταργείται και εγκαινιάζεται πλέον μία νέα πνευματική λατρεία του Θεού. Είχαμε πει στην προηγούμενη μας εκπομπή ότι ο Χριστός πατάει πάνω στην έκφραση εμπνεύματη και αληθεία διν προσκυνήν» που ακριβώς ερμηνεύεται από τους πατέρες μας πως η λατρεία του Θεού είναι λογική, πνευματική και ελεύθερη από κάθε τύπο ο οποίος τύπος δεν ζωογονεί αλλά νεκρώνει τον άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία δανείστηκε η χριστιανική λατρεία μέσα από την εβραϊκή λατρεία ώστε να μπορέσει να περάσει στο διάβα της μέσα στους αιώνες και να φτάσει μέχρι και σήμερα. Η γνώση λοιπόν της εβραϊκής λατρείας είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, να μελετήσουμε και να συμπεράνουμε τις αιτίες που οδήγησαν στη γέννηση της αντίστοιχη χριστιανικής λατρείας ως και την εξέλιξή της μέχρι και σήμερα. Η χριστιανική λατρεία ήδη στην αρχή της γεννήθηκε Έδρασε, εμφανίστηκε, στο χώρο στον οποίο έδρασε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, εκεί δηλαδή που ανδρώθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία, λίγο πριν βγει προς τα έθνη, με την αποστολή κυρίως του Αποστολού Παύλου, αλλά και το κήρυγμα των Αποστόλων προς όλους. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως η σχέση της χριστιανικής με την εβραϊκή λατρεία είναι προφανής, μιας και όσο πρωτότυπη και αν είναι η χριστιανική λατρεία δεν μπορεί να αποτελεί δημιουργία εκ του μηδενό. Η παραπάνω αναφορά στη σχέση μεταξύ εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας δεν γίνεται ακριβώς για να αποδείξει ότι η χριστιανική λατρεία δεν έχει στοιχεία αυθεντικότητας Η αναφορά μας στη σχέση μεταξύ Εβραϊκή και χριστιανική λατρείας δεν γίνονται με σκοπό να απογυμνοθεί η χριστιανική λατρεία από την αυθεντικότητά της, ούτε να φανεί ότι τελικά είναι προέκταση της εβραϊκής λατρείας. Αντίθετα, με την έρευνα της σχέσης μεταξύ των δύο μορφών λατρείας, προσπαθούμε να αναδείξουμε το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η χριστιανική λατρεία, καθώς και την κριτική στάση που κράτησε η ίδια της, έναντι της εβραϊκής λατρείας. Άλλωστε, ακόμα και στο γεγονός της χριστιανικής λατρείας δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παρθενογένεση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε το γεγονός ότι ακόμα και μέσα στη χριστιανική λατρεία αυτό το οποίο ισχύει ήταν η χριστολογική προσέγγιση του εβραϊσμού. Πολλά στοιχεία της χριστιανικής λατρείας έχουν τις ρίζες τους στην Ιουδαϊκή παράδοση καθώς και στη λατρεία του Ισραήλτικού ναού και της προσευχής στη Συναγωγή. Ο Κύριος και οι Απόστολοι ήταν οι πρώτοι μαθητές οι οποίοι ως παράδοση είχαν όλα εκείνα τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν μέσα στις Συναγωγές των Εβραίων και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βοήθησαν αργότερα να αναπτυχθεί η χριστιανική λατρεία αφού συνδέθηκε τόσο ιστορικά όσο και θεωρητικά με την Ιουδαϊκή παράδοση που οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό σημείο και ξεχωριστή μορφή λατρείας όπως είναι αυτή η χριστιανική. Ας δούμε λοιπόν εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στο συμπέρασμα της ομοιότητας ή της διαφοροποίησης τη ευρα... χριστιανικής λατρείας από την εβραϊκή λατρεία. Ως πρώτο δεδομένο θα ασχοληθούμε κυρίω με την παρουσία του ναού και της συναγωγής. Ο Ναός των Ιεροσολύμων προβάλλεται ως ο τόπος εκείνος τον οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός βρίσκονταν καθημερινά άλλωστε ο Ναός των Ιεροσολύμων αποτελούσε τον τόπο διδασκαλίας του Κυρίου αρχικά αλλά και κατά τον τόπο με τον οποίο συνδέονταν με σημαντικά γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Τα κείμενα της κοινή Διαθήκης δεν μας μεταφέρουν τελετουργικές πληροφορίες γύρω από τον τρόπο προσευχής στον ναό. Το παράδειγμα της προσευχής του Κυρίου μέσα στον ναό το ακολούθησε η πρώτη εκκλησία, η οποία σύμφωνα με τις πράξεις κεφάλαιο 2 στίχος 46 ήσαν καθημέραν προσκαρτερούντες όμοθυμαδών εν το ιερό». Οι πρώτοι χριστιανοί εμφανίζουν ως κέντρο της ζωής τους το ναό και αυτό ακριβώς το βλέπουμε όχι μόνο μέσα στις πράξεις των Αποστόλων αλλά και στο καταλουκά Ευαγγέλιο αλλά τα μέλη της Εκκλησίας συγκεντρώνταν καθημερινά στο ναό με κύριο και μοναδικό σκοπό την προσευχή, τον ένο και την ευλογία του Θεού. Βέβαια, το γεγονός ότι ο ναός σολομόντα ήταν τεράστιος, αυτό έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές του Χριστού να μπορούν και να κηρύσουν μέσα στο ναό τη διδασκαλία του Κυρίου, χωρίς να έρχονται σε προστριβές με τους Ιουδαίους. Η πρώτη χριστιανική εκκλησία ένιωθε ιδιαίτερα τον σύνδεσμό της με το Ιβραϊκό έθνος. Και αυτό γιατί η λατρεία μέσα στο ναό αντιπροσώπευε ολόκληρο το Ιβραϊκό έθνος όσα τελούνταν στο ναό, τελούνταν εξ του λαού. Η επιβλητική λατρεία, με τις πλούσιες και λεπτομερείς διατάξεις της, τις προσφορές του θυμιάματος, τις θυσίες των αμόμων αμνών, του άρτου και άλλων προϊόντων, όλα αυτά αντιπροσώπευαν για την πρώτη εξεριακή εκκλησία των Ιεροσολύμων τον συνεκτικό δεσμό των χριστιανών με τους ομοεθνείς του. Μάλιστα... Στο πράξεο κεφάλαιο 3, στίχο 1 εκεί έχουμε την πρώτη τελετουργική πληροφορία περί της προσευχής στο ναό που μας δίνει να καταλάβουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν υιοθετήσει τις προσευχές στο ναό κατά τα τακτά χρονικά διαστήματα της ημέρας. Εκεί αναφέρεται ότι ο Πέτρο και ο Ιωάννης ανέβαινον εις το Ιερόν επί την ώρα της προσευχή την Ενάτην. Βέβαια για τους πρώτου χριστιανούς Ο ναός Σολομώντα προβάλλεται και ο τόπο με έντονο συμβολικό περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται με διάκριση μεταξύ χειροποίητου του ναού και αχειροποιή του ναού, η οποία διάκριση εισάγει στη θεώρηση του σώματος του Αναστημένου Κυρίου ως ναού και άρα λοιπόν ναός πλέον, από την Ανάσταση δηλαδή του Χριστού και μετά, θεωρείται το σώμα των πιστών. Ο παραπάνω συμβολισμός που αποδίδεται στο ναό του Σολομώντα αποκαλύπτει το γεγονός της αποδέσμευσης των πρώτων χριστιανών από τα στενά εβραϊκά πλαίσια θεωρήσεως του ναού ως κατεξοχήν τόπου λατρείας. Όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή το πρώτο πράγμα το οποίο καταργείται από τον Χριστό με τον ενγενιασμό της νέας λατρείας είναι αυτό του ναού ως τόπος λατρείας του Θεού. Η παραπάνω αποδέσμευση περιγράφεται στο βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 2, στίχος 46. Τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας των Ιεροσολήμων «Καθημέρα τε προσκαρτερούντες όμο θυμαδώνεν το ιερό, κλώντες τε κατοίκων άρτων με τροφή τροφής, εναγαλιάσει και αφελότητη καρδίας». Αυτή η μαρτυρία μέσα από το βιβλίο των πράξεων μας δίνει να καταλάβουμε ότι τελικά η καθημερινή λατρεία των χριστιανών περιελάμβανε προσευχές και θυσίες ενώ η ατομική θυσία, η Θεία δηλαδή των πρώτων χριστιανών γίνονταν κατοίκων, πράγμα το οποίο αποδεσ... μα δείχνει πως αποδεσμεύονταν από την λατρεία στο ναό και συμμετείχανε πλέον μόνο στις δικές θυσιαστικές τελετουργητείες. Άλλωστε, η υπέρτατη θυσία του Κυρίου πάνω στο Σταυρό υπήρξε για τους πρώτους χριστιανούς το γεγονός που καθιστούσε ανώφελο την παρουσία στις θυσίες της εβραϊκής λατρείας. Η πρώτη εκκλησία κατανοούσε πως θα πρέπει να διαχωρίσει την θέση της από την θυσιαστική τελετουργία της εβραϊκής λατρείας και αυτό γιατί, γιατί σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο Έχουμε ενθυσιαστήριον εξού φαγήν, ουκ έχουν συνεξουσίαν, είτε τις κοινοί λατρεύοντες. Αυτό δικαιολογεί το το γιατί οι πρώτοι χριστιανοί κατανοούσαν ότι δεν θα πρέπει να συνδέεται η θυσιαστική τους λατρεία με την εβραϊκή λατρεία που τελούνταν μέσα στον ναό. Στην παραπάνω διαφοροποίηση, συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Χριστός, κατά την δημόσια του δράση, δεν απαξιώνει την προσφορά θυσίας στο ναό, αλλά συνιστά ως ευάρεστη θυσία προς τον Θεό, την συμφιλίωση με τον αδελφόν πριν από την προσφορά της θυσίας. Ταυτόχρονα όμως, διδάσκει τους χριστιανούς και τους μαθητές του, ότι θέλει έλεον και ουθυσία. Δηλαδή, η προσφορά της καρδιάς είναι ανώτερη από την προσφορά θυσίας στον ναό. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η πνευματική διαφοροποίηση μεταξύ της εβραϊκής λατρείας που στηρίζονταν στους τύπους και στη χριστιανική λατρεία που στηρίζονταν στην εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός δείχνει στους μαθητές και στους χριστιανούς ότι τελικά ευάρες τη λατρεία στον Θεό δεν αποτελεί εκείνο το στοιχείο το οποίο στηρίζεται στην απλή προσφορά θυσίας ζώων αλλά κυρίως στην αγάπη, στο έλεος και στην προσφορά προς τον, της καρδιάς προς τον συνάνθρωπο που όπως προείπαμε είναι ανώτερη προσφορά θυσίας στον ναό. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τον Κύριο κατά τη θεραπεία του λεπρού να προτρέπει στον θεραπευμένο να προσφέρει για τον καθαρισμό του ό,τι προσταξε ο Μωυσής, δηλαδή την προβλεπόμενη θυσιαστική προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το γεγονός ότι ο Χριστός ναι μεν καταργεί την εβραϊκή λατρεία αλλά διατηρεί και εκείνα τα στοιχεία της θυσίας, της εβραϊκής θυσίας τα οποία δεν εμποδίζουν ιδιαίτερα την σχέση του Θεού, του ανθρώπου με τον Θεό. Πελέον με την παρουσία του Χριστού στον κόσμο οι θυσίες αποκτούν μια σχετική έννοια δεδομένου του γεγονότος ότι ζωντανή λύθη θυσίας είναι πλέον τα μέλη της Εκκλησίας τα οποία πιστεύουν στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Κυρίου. Την παραπάνω αλήθεια τη διασώζει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφέσιο σε επιστολή κεφάλαιο 2 στίχος 19 ως 22 όπου εκεί πέρα τονίζει ο ίδιος του ότι τα μέλη της Εκκλησίας είναι οι λύθη οι οποίοι στηρίζονται στον ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Χριστός και συνοικοδομούν τελικά τον Άγιο Ναό του Θεού. Οι μέχρι τώρα μαρτυρίες μας αποκαλύπτουν το λόγο για τον οποίο οι πρώτοι χριστιανοί απέρριψαν τις θυσίες μέσα στον Ναό των Ιεροσολήμων. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι με τον ερχομό του Κυρίου στον κόσμο, καθώς και με τις ε, αποστολικές περιοδίε του Αποστόλου Παύλου, Αναπτύχθηκε μια θεολογία γύρω από την θυσία των σωμάτων των πιστών, δηλαδή του μαρτυρίου των χριστιανών ως θυσία πραγματική που δέχεται ο Θεός και που αποτελεί τελικά τη λογική λατρεία της Εκκλησίας. Άλλωστε ο Απόστολο Παύλος, ο οποίο ανέπτυξε ιδιαίτερα στην θεολογία της Εκκλησίας μας, τονίζει ότι ως ευάριστη θυσία και προσφορά προς τον Θεό αποτελεί το κήρυγμα προς τα έθνη και η προσέλευση των εθνών στην Εκκλησία. Με αυτές τις επισημάνσεις γίνεται έντονο το γεγονός ότι υποκαθιστούνται οι ευάρεστες προσφορέ της εβραϊκής λατρείας στον ναό με την ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας μέσα στα έθνη. Μετά το 70 μετά Χριστόν, δηλαδή θέση του ναού, την παίρνουν οι διάφορες συναγωγές με τις οποίες και εξαπλώνεται η εβραϊκή λατρεία σε σημείο ώστε καμία εβραϊκή κοινότητα να μην παραμείνει χωρίς λατρευτική ευκαιρία. Η συναγωγή πλέον δεν αποτελεί μόνο θρησκευτικό κέντρο του Ιουδαϊσμού αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό και εκπαιδευτικό ενώ είναι και τύπος λατρείας, ο οποίος αρχίζει να δημιουργείται αυτήν την περίοδο με άξονα κυρίως την συναγωγή ως τόπο συγκέντρωσης του εβραϊκού λαού. Έτσι λοιπόν με άξονα τη συναγωγή είχε διαμορφωθεί ένας λειτουργικός τύπος ο οποίος προέβλεπε τρεις αυτοτελείς ημερήσιες ακολουθίες. Μια πρωινή, μια απογευματινή και μια βραδινή. Η διαμόρφωση αυτού του λειτουργικού τυπικού Στηρίζεται πάνω στην αναφορά του, του Ψαλμοδού καθώ και στο παράδειγμα που μα μεταφέρει ο προφήτη Δανιέλ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονό ότι ο κύριο παρευρίσκονταν συχνά στι συναγωγέ τη Παλαιστίνη με κύριο σκοπό τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια τη προσευχητικής συνάξεω. Αυτό το γεγονό είναι στοιχείο το οποίο ξένηζε του Εβραίου τη εποχή εκείνη και ιδιαίτερα του Εβραίου τη ιδιαίτερη πατρίδα του κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η συναγωγή δεν ήταν μόνο ένας τόπος στον οποίο οι, οι Εβραίοι προσεύχονταν αλλά κυρίως και ένας τόπος στον οποίο ασκούνταν στη διδαχή και στην ερμηνεία των γραφών. Είναι γεγονός πως δεν μας έχουν διασωθεί λεπτομέρειες γύρω από το τελετουργικό που ακολουθούσαν οι εβραϊκές ακολουθίες την περίοδο της συναγωγής, αλλά μπορούμε να κατανοήσουμε μέσα από τα ευαγγελικά αναγνώσματα ότι κατά την ώρα της προσευχής στην συναγωγή αρχικά προβλέπονταν ανάγνωση από το βιβλίο του Ισαΐα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό με το οποίο ο Κύριος εμφανίστηκε στην πόλη στην οποία μεγάλωσε. Εκεί ζήτησε να διαβάσει το ανάγνωσμα από τον Ισαΐα. Μετά την ανάγνωση αφού τήληξε το χειρόγραφο ο το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε και άρχισε το κήρυγμά του επί του συγκεκριμένου χωρίου, το οποίο τελικά από ό,τι γνωρίζουμε κατέληξε στην επεισοδιακή εκδίωξή του από τη συναγωγή. Έτσι λοιπόν από το καταλουκά Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχη 16-18 αναγνωρίζουμε πρώτον την ύπαρξη συναγωγής στη Ναζαρέτ Δεύτερον, συγκεκριμένη ακολουθία κατά μία συγκεκριμένη ημέρα στην οποία ο Χριστός παρευρέθηκε σε συγκεκριμένη συναγωγή. Τρίτον, το δικαίωμα του κάθε παρισταμένου να αναγνώσει βιβλική περικοπή όπως βλέπουμε εδώ έχουμε την αναφορά από τον Ισαΐα, την πληροφορία για ακριβές κείμενο το οποίο διαβάστηκε, τον τρόπο με τον οποίο φυλάσσονταν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, Και τελικώς την συνήθεια πάντοτε να γίνεται κήρυγμα αμέσως μετά την ανάγνωση του βιβλικού χωρίου με στόχο την ερμηνεία όσων ακούστηκαν στην συναγωγή. Στις καθολικές επιστολής του Ιακώβου, κεφάλαιο 2, στίχος 2, κατανοούμε το γεγονός ή καταλαβαίνουμε ότι οι χριστιανοί είχαν δικές τους συναγωγές. Εκεί ακριβώς αναφέρει ο Άγιος Ιάκωβος «Αδελφοί μου, εάν εισέλθει στη Συναγωγή ημών ανήρ χρυσοδάχτυλος». Με τον όρο, της, με τον όρο «Συναγωγή» δηλώνεται η σύναξη των χριστιανών για προσευχή. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε και εμείς ότι υπήρχε μια δυναμία στη συνύπαρξη μεταξύ χριστιανών και εβραίων στη λατρεία της συναγωγής». Στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου διαπιστώνουμε το γεγονός ότι η ύπαρξη και η συνήθεια μιας χριστιανικής συναγωγής δεν εδρεώθηκε. Τη μαρτυρία για την ύπαρξη χριστιανικής συναγωγής μας την διασώζει η καθολική επιστολή του Ιακώβου, η οποία είναι προγενέστερη από το Ευαγγέλιο του κατά Ματθέου. Μάλιστα, ο Επιφάνιος κατηγορεί τους αιρετικούς τη εποχή τους ότι δεν καλούν εκκλησία. Τη συναγωγή, την συνύπαρξή του, την σύναξή του, αλλά την αποκαλούν συναγωγή. Και αυτό γιατί, γιατί η μορφή του επιφανείου αφορούσε το γεγονό ότι ο όρο Εκκλησία υποκαταστήθηκε από τον όρο Συναγωγή, κάτι το οποίο ήταν απόβλητο για την εποχή του. Θα πρέπει να τονίσουμε, ελέγχοντα και κρίνοντα την Εβραϊκή Λατρεία με τη Χριστιανική, πω η ανάγνωση από του προφήτες καθώ και το κήρυγμα πάνω στο ανάγνωσμα παρέμεινε και στη ξενική λατρεία ως στοιχείο της ευχαριστιακής συνάξεως των μελών της Εκκλησίας. Είναι γνωστό όπως και θα δούμε και αργότερα ότι κατά την τέλεση της ευχαριστίας διαβάζονταν τα συγγράμματα των προφητών και κατόπιν ερμηνεύονταν τα κείμενα στους πιστούς που παρευρίσκονταν μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Από τη λατρεία της συναγωγής παρέμειναν στη χριστιανική λατρεία οι και οι ύμνοι. Μπορούσαμε να πούμε ιδιαίτερος ότι οι δύο λατρείες αποτελούν αναφίβολα ένα και τον ίδιο τύπο. Και αυτό γιατί? γιατί η λατρεία που αναπτύχθηκε στη συναγωγή εμφανίζεται και αναπτύσσεται μέσα στη χριστιανική λατρεία, μιας και η λατρεία της συναγωγή αποτέλεσε πρότυπο της χριστιανικής λατρείας, την οποία αργότερα η εκκλησία διέσωσε. Ως δεύτερο στοιχείο σχέσης μεταξύ της εβραϊκής και της εξενικής λατρείας έχουμε την, την σύγκριση μεταξύ του Σαββάτου και της Κυριακής ως ημέρα λατρείας του Θεού. Για την εβραϊκή λατρεία το Σάββατο θεωρούνταν το κατε, η κατεξοχήνια ορταστική μέρα. Ήταν η έκτη μέρα της δημιουργίας κατά την οποία ο Θεός κατέπαυσε από το δημιουργικό του έργο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν συναντάμε μαρτυρίε γύρω από τον τελετουργικό Σάββατο. Η μοναδική δυνατότητα να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μας δίνονται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός αντιμετώπιζε τον εορτασμό του Σαβάτου στο πλαίσιο μιας κριτικής απέναντι σε αυτό. Στο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 12, στίχη 1-15 συναντάμε την κριτική του Κυρίου απέναντι στο Σάββατο. Ο σκοπός του Κυρίου δεν ήταν να απορρίψει τη λατρεία του Σαββάτου αλλά τοποθετεί τον εορτασμό σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ακούμε να λέει ο Κύριος «Τον Σάββατον δια τον άνθρωπο εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου». Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το σκεπτικό πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η αλλαγή της ημέρας λατρείας του Κυρίου από την ημέρα του Σαββάτου που χρησιμοποιούνταν στην εβραϊκή λατρεία στην πρώτη ημέρα μετά την Ανάσταση, δηλαδή την Κυριακή. Άλλωστε, ο ίδιο ο Απόστολο Παύλο διατυπώνει την αλήθεια ότι θα ήταν αδύνατον οι χριστιανοί να υιοθετήσουν το Σάββατο ως ημέρας λατρείας και αυτό γιατί «Μη ούν τη σημά σκρινέ το εμβρόσι και εμπόσι ή εν μέρει εορτήσει Σαββάτον α σκιά το μελόντον το δε σώμα Χριστού». Αναφέρει ο ίδιο στην προσκολασαής επιστολή κεφάλαιο 2 στίχη 16-17. Ο φιλόσοφος και ο μάρτυρας διασώζει την κριτική του Ιουδαίου Τρίφωνα εναντίον των χριστιανών εξαιτία του ότι οι ίδιοι τους δεν συνάζονταν στις συναγωγές κατά την ημέρα του Σαββάτου η οποία και θεωρούνταν ημέρα λατρείας για τους Εβραίου. Ο λόγος που οι χριστιανοί αντικαθιστούν την ημέρα του Σαββάτου με αυτόν της Κυριακής οφείλεται στο γεγονός της Αναστάσεως η οποία γίνεται λίαν πρωί τις μιάς του Σαβάτου. Έτσι λοιπόν, αυτό το γεγονό αποτελεί το έναυσμα διακρίσεω τη Κυριακή από το Εβραϊκό Σάββατο. Η μέρα τη Αναστάσεως, η μία των Σαββάτων, είναι η μέρα κατά την οποία ο Αναστά Χριστό πορεύεται με του δύο μαθητέ προ του Οεμαού. Είναι η μέρα κατά την οποία εμφανίζεται ο ίδιο ο Χριστό στους μαθητέ και του ευλογεί, ενώ μετά από 8 μέρε από την Ανάσταση εμφανίζεται και στον Θωμά πάντοτε για την τιμιά των Σαββάτων. Για την πρώτη Εκκλησία, λοιπόν, ανέτειλε η μέρα εκείνη, η μία δηλαδή μετά το Σάββατο, ως ημέρα κυρίου, γι' αυτό και ονομάστηκε Κυριακή. Η υιοθέτηση τη Κυριακή ω ημέρας λατρείας για την καινούρια χριστιανική λατρεία δεν αποτέλεσε ένα λόγο αντιστάσεω εναντίον τη Ιουδαϊκής παραδόσεω. Αντιθέτω, η νεοσύστατη Εκκλησία αισθάνεται την ανάγκη να αποδεσμευτεί από το εβραϊκό εορτασμό του Σαββάτου, γι' αυτό και εγκαινιάζει την νέα χριστιανική λατρεία με την κατεξοχήν ημέρα λατρείας την Κυριακή, δηλαδή την πρώτη ημέρα μετά το Σάββατο. Η Κυριακή αποκτά λοιπόν την έγλη της κατεξοχήν ημέρα χριστιανικής λατρείας, αλλά ταυτόχρονα και είναι η ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, δηλαδή η Λογία. Η Ανάσταση του Κυρίου. Αποτελεί τον νέο τρόπο ζωής σε αντίθεση με το σαββατισμό, και γι' αυτό η ημέρα εκείνη της Αναστάσεως αποτελεί την ημέρα του Κυρίου. Ο όρος ημέρα Κυρίου δηλώνει επιπλέον και την ευχαριστιακή σύναξη, δηλαδή τη συγκέντρωση των αδελφών χριστιανών επί το αυτό, τη συγκεκριμένη ημέρα με κύριο σκοπό να ενωθούν με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Κατά την ημέρα της Κυριακής, Έχουμε ανάμνηση της Αναστάσεως, κάτι το οποίο μας το διασώζει ο Άγιος συγνάτιο Αντιοχίας ήδη από τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα και η οποία μέρα δίνει την δυνατότητα μιας καινούργιας ζωής στο πλαίσιο της Ανάστασης. Ο Σαββατισμός παρέρχεται και η Κυριακή ανατέλει. Η ανάμνηση της Αναστάσεως διαδέχεται το λόγο της δημιουργίας που χαρακτήριζε το Σάββατο όπως τονίζουν οι αποστολικέ διαταγέ στα τέλη του τετάρτου αιώνα. Μάλιστα, ο Ιουστίνος επισημαίνει ότι το γεγονός της Αναστάσεως συνέβη κατά την ημέρα του Ηλίου, δηλαδή κατά την εξοχήν εόρτια ημέρα του ιδωλατρικού κόσμου. Έτσι, όπως σημειώνει και ο Τερτιλιανός, για τους εθνικούς η εόρτιος μέρα επανέρχεται μια φορά το χρόνο, ενώ για τους χριστιανούς κάθε οκτώ ημέρες Μια και αναφέρεται στο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Ως ανακεφαλαίωση όλων των παραπάνω απόψεων γύρω από το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου και της Κυριακής ως ημέρας λατρείας, μπορούμε να αναφέρουμε την άποψη του Θεοφύλου Αντιοχίας, ο οποίος λέει τα εξή. «Το έθος και το πρέπον ημάς απαιτεί πάσαν Κυριακήν τιμάν και τάφτην πανηγυρίζην» επειδή περενταύτη ο Κύριος Ιησούς Χριστός την εκ ανάσταση Ανάστασην ημίν επριτάνευσε. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη μικρή μας αναφορά πάνω στη σχέση της εβραϊκής λατρείας με τη χριστιανική λατρεία. Βλέπουμε, όμενες επόμενες εκπομπές μας θα αναλύσουμε τα επόμενα στοιχεία τα οποία συναντάμε μέσα στη χριστιανική λατρεία και τα οποία αποτελούν δάνεια της εβραϊκής λατρείας. Στο σύνολο των εκπομπών, σκοπός μας είναι να αναδείξουμε αυτή την ιστορική πορεία και συνέχεια από την εβραϊκή λατρεία στη χριστιανική λατρεία. Άλλωστε, τονίζουμε πάντοτε ότι η λατρεία που αναπτύχθηκε στους Εβραίους και στη συναγωγή αποτελεί το πρότυπο της χριστιανικής λατρείας, όχι υπό την έννοια ότι η χριστιανική λατρεία δεν έχει την αυθεντικότητά της, αλλά δεδομένου του γεγονότος της ιστορικής πορείας και αναφοράς. Φίλε και φίλοι, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12, συνεχίζοντας το σημερινό μας θέμα. Καλή σας ημέρα.